0: Pues juré que eras blanca y radiante, más negra eres como el infierno, y oscura como la noche. William Shakespeare. Soneto CXLVLL. Calle se despertó sobre el colchón de su dormitorio, entre las mantas enregadas. Solo llevaba encima la ropa interior y la camiseta que Roiben había tomado prestada la noche pasada. Apoyaba la cabeza sobre el torso desnudo de él y, por un momento, no logró recordar la razón por la que tenía el pelo encrespado y las pestañas pegadas con una fina capa de sal. Entonces, el terrible suceso le vino a la mente y se incorporó con un gemido. Janet había muerto, ahogada. El agua le había encharcado los pulmones. Muerta. Estaba muerta. La palabra producía eco en su cabeza como si, al repetirse, pudiera cambiar el curso de los acontecimientos. Calle tenía difusos recuerdos de la noche anterior. Royben la trajo a casa, y lanzó un encantamiento sobre su abuela, para que dejara de gritar mientras él subía a Calle por las escaleras. Calle le chilló por haber actuado de aquella forma. Le chilló, y también rompió a sollozar, hasta que, por fin, se quedó dormida. Se acercó al espejo. Estaba demacrada. La cabeza le dolía de tanto llorar y los ojos, con oscuros círculos a su alrededor, estaban hinchados por falta de sueño. Incluso los labios se veían pálidos y cortados. Cuando se los humedeció con la lengua, notó un intenso sabor a sal. Janet estaba muerta. Por culpa de Calle. Ojalá no hubiera seguido a Kenji. Ojalá no hubiera provocado los celos de Janet. Entonces, su amiga tal vez no se habría ido con el telpie. Y Korni seguía sin aparecer. Cerró los ojos y retiró el hechizo que la cubría, dejando que se dispersara por el aire. Lo que vio entonces fue aún peor. Su cabello seguía rígido a causa de la sal, los labios todavía estaban cortados y sus rasgos de hada intensificaban las señales de agotamiento. En el espejo, Calle vio el reflejo de la camiseta que llevaba puesta y recordó que, a pocas manzanas de la pasarela de madera, tras intentar inútilmente calentarla con su abrigo, Royben la había ayudado a quitarse la malla de vinilo, que había atrapado agua en el interior. Después, le puso encima su camiseta y el abrigo. Calle acumuló energía mágica en los dedos para eliminar los círculos oscuros que le rodeaban los ojos y cambiar el estado de su cabello, de manera que adquiriese suaves rizos, como los que se ven en las revistas. Fue fácil y, mientras se aplicaba línea de ojos con tan solo pasar la uña por la base del párpado, en sus labios se perfiló una sonrisa de sorpresa. Al tocar los párpados con las yemas de los dedos, estos adquirieron un brillante tono azul. Los tocó otra vez, y se volvieron de color violeta intenso. Bajó la vista y aplicó un encantamiento por el que quedó ataviada con un lujoso vestido de seda roja con miriñaque, engastado de piedras preciosas. Le resultaba vagamente familiar, y al instante comprendió que la imagen procedía de una ilustración del príncipe Rana, un cuento infantil que conservaba de su niñez. A continuación, con un movimiento de la mano, cambió el elegante atuendo por una casaca de color verde esmeralda y mallas a juego, la indumentaria del príncipe del mismo cuento. Royben se agitó sobre el colchón y la miró con ojos entreabiertos. No llevaba hechizo alguno, y su cabello brillaba como una moneda de plata bajo el reflejo de la luz. Lutai estaba tumbada sobre la misma almohada, y su larga melena blanca la envolvía como una manta. «No puedo bajar las escaleras», dijo Calle. Se sentía incapaz de enfrentarse a su abuela tras la noche anterior, y sabía que su madre no había regresado a casa calle recordaba que la última vez que había acudido al desfile de Halloween en nueva york la muchedumbre iba disfrazada con plumas y lentejuelas y numerosos hombres encaramados en zancos transitaban por las calles en aquella ocasión ella embebió tanto champán de tres dólares la botella que olvidó por completo dónde se alojaban y terminaron pasando la noche en los pasillos del metro «Podemos salir por la ventana», propuso Roiven, y Calle se preguntó si se estaba burlando de ella o si realmente había aceptado sin rechistar sus anticuados recelos con respecto a su abuela. No recordaba bien lo que había dicho la noche anterior. Tal vez se había comportado de forma tan horrible e irracional que a Royben ya nada le sorprendía. «¿Cómo vamos a llegar al huerto? Queda lejos de aquí». Royben se pasó la mano por el cabello para peinarlo con los dedos y, entonces, se volvió hacia Lutie. Me has hecho nudos en el pelo. lutie lanzó una risita, no exenta de temor. Roiben suspiró y se giró hacia Calle. Hay varias formas de llegar, dijo, pero supongo que no te parecerán las adecuadas. Calle no dudó de sus palabras. Vayamos en el coche de Corny, sugirió. Roiben arqueó las cejas. Sé dónde está, y también sé dónde guarda un juego de llaves. Royven se levantó del colchón y se sentó sobre el somier de muelles, como si realmente fuera el sofá en el que un día Calle intentó convertirlo. Los coches están hechos de acero, por si lo has olvidado. Calle permaneció inmóvil unos instantes y, a continuación, empezó a rebuscar en las bolsas de basura. Al cabo de un rato, con expresión de triunfo, sostuvo en alto un par de manoplas de color naranja, haciendo caso omiso de la expresión de incredulidad de Royven. «Mis botas tienen piezas de acero», dijo Calle, al tiempo que se las enfundaba, «pero el cuero impide que me roce, apenas lo siento». «¿Qué tal si te fumaras un cigarrillo, para rematar?» dijo Roiben con sequedad. «Me agradarías más si tuvieras un poco de sentido del humor». Roiben contestó con cautela. «Pensé que no te agradaba en absoluto». Calle se echó hacia atrás el cabello, ahora suave como la seda, y se frotó las sienes con la mano. Debería dar alguna explicación, actuar de alguna manera, pero era consciente de que, si intentaba ordenar los confusos pensamientos que le asaltaban la mente, se derrumbaría sin remedio. ¿Se refería a Royben a la noche anterior? Calle apenas recordaba el modo en que le había gritado ni las acusaciones que le había lanzado. Solo le quedaba la sensación de angustia y de cólera. Una vez que había llegado la mañana, todo era diferente entre ellos, y Calle, una vez más, no sabía cómo enderezar la relación. Alargó la mano, la posó ligeramente en el hombro de Royven y abrió la boca para hablar. Enseguida la cerró. Hizo un ligero movimiento de negación con la cabeza, con la esperanza de que entendiera su arrepentimiento, que comprendiera que se sentía agradecida, que Royven le gustaba muchísimo, tal vez demasiado. Negó con la cabeza otra vez, ahora con más fuerza, y dio un paso hacia atrás. Lo primero era encontrar a Corby. Lo demás tendría que esperar. Salieron por la ventana. Roíben descendió sin ninguna dificultad por el árbol que se elevaba junto a la casa. Lutie alzó el vuelo desde el alero, y Calle se las arregló para planear torpemente hasta el suelo. Al aterrizar, dio un traspiés. —¡Vuelas! —exclamó Lutie. Calle le clavó las pupilas con furia y, acto seguido, se puso los guantes. Entonces, cayó en la cuenta de que llevaba puesta la casaca. Royben iba vestido de cuero negro. Las alas de Luti emitían reflejos de colores sobre Calle y Ruyven a medida que la minúscula hada realizaba piruetas en el aire como una libélula enloquecida. Por aquí. Calle los guió hasta el parque de caravanas. La puerta del coche estaba cerrada, y Calle no dudó en golpear el cristal de la ventanilla con la mano enfundada en una manopla. El vidrio se resquebrajó, y Calle siguió propinando golpes hasta que los nudillos le empezaron a sangrar. Para allá, ordenó Royven, y la agarró de la mano cuando iba a lanzar otro golpe. Calle se detuvo, aturdida, y se quedó mirando la ventanilla. Royven sacó un cuchillo que llevaba en el interior de una bota. ¿Lo había llevado allí todo el tiempo, o sería producto de la magia? Utiliza la empuñadura, dijo Royven, o emplea una piedra. Calle logró hacer un agujero en el cristal del tamaño suficiente para meter la mano en el interior y subir el seguro de la cerradura. Paseó la vista por el parque de caravanas, sorprendida de que nadie hubiera acudido a detenerla mientras asaltaba un coche a plena luz del día. Se volvió a colocar la manopla, abrió la puerta y se introdujo en el vehículo. Al aspirar el aire rancio y metálico del habitáculo, no pudo reprimir una mueca de disgusto. Se indinó hacia adelante y subió el seguro de la otra puerta. Antes de sacar la llave de la visera, donde estaba escondida, bajó la ventanilla. Roeben se colocó en el asiento del copiloto con cautela, y Lutie entró volando detrás de él, arrugando la nariz a medida que revoloteaba por el asiento posterior. Finalmente, se encaramó sobre el polvoriento salpicadero. Calle colocó la llave en el motor de encendido y la giró. A través de los guantes notaba el escozor del metal. No le quemaba exactamente, aunque le producía un zumbido en la cabeza que sin duda iría en aumento. Calle pisó el acelerador. El motor gruñó, pero el coche no se movió murmurando maldiciones por lo bajo, quitó el freno de mano, colocó la palanca en posición de arranque y pisó con fuerza el acelerador. El automóvil salió despedido con tanta fuerza que se vio obligada a frenar en seco. Lutie salió rodando y cayó en el regazo de Calle. Royben, agarrado al salpicadero, se quedó mirándola. ¿Cuántas veces has conducido un coche? Ninguna, contestó Calle con un gruñido. ¿Ninguna? No tengo edad para conducir. Calle se echó a reír de una forma un tanto histérica. Apretó el acelerador con suavidad, y el coche respondió. Giró el volante, y se dirigió hacia la calzada. Luti emitió un pequeño chillido y fue ascendiendo por la casaca de Calle. El olor a hierro era insoportable. Calle tomó la rampa que conducía a la autopista, aliviada porque ya no encontraría más curvas, atascos ni señales de ceda el paso. Lo único que tenía que hacer era mantenerse en el carril correspondiente hasta que casi hubieran alcanzado su destino. Se recordó a sí misma que tenían que llegar allí a tiempo de rescatar a Corny. Pisó con más fuerza el acelerador, y albergó la esperanza de poder continuar por el mismo carril sin dar demasiados bandazos a medida que avanzaban por la autopista. Calle notaba que la visión se le volvía borrosa y que el metal provocaba que la cabeza le diese vueltas. El aire fresco que entraba por la ventanilla no era suficiente. Sacudió la cabeza, intentando librarse de la sensación de peso que notaba como un anillo alrededor de las sienes. Calle. Chilló Lutie, justo a tiempo para que Calle diera un volantazo y se alejara del automóvil contra el que había estado a punto de chocar. El coche de Cormy invadió el arcén derecho de la carretera antes de que Calle pudiera recobrar el control. El grito de Lutie sonó como el gorjeo de una golondrina. Royben no emitió sonido alguno, pero Calle prefirió no apartar la vista de la carretera para contemplar su expresión. Por fin, se acercaron a la salida, y Calle se lanzó por el lateral a excesiva velocidad. Como no lograba acceder a la nueva carretera a causa del denso tráfico, continuó por el arcén. Pasados dos semáforos, llegaron al huerto, y Calle aparcó el coche. Las ruedas pisaban la línea amarilla que delimitaba el espacio del aparcamiento. Apagó el motor con un suspiro. Royben saltó del coche antes de que se parase por completo. Mientras tanto, Lutie se acerraba, temblorosa, a la casaca de Calle. Corby puede conducirlo cuando nos marchemos de aquí», dijo Calle con un hilo de voz. Mi entusiasmo por nuestro objetivo se renueva ante semejante idea, la voz de Royben temblaba ligeramente, a pesar de su intento por parecer indiferente. El huerto abarcaba un extensísimo terreno de árboles frutales. En el recinto había una tienda, ambientada como una granja, donde se ponían a la venta leche, mermelada y sigra de canela, como Calle recordaba de la excursión que realizara con la escuela. También se veían pilas de calabazas en oferta, a precios irrisorios. Algunas estaban aplastadas. En el aparcamiento paraban innumerables vehículos familiares de los que salían montones de niños. Las madres los perseguían e intentaban que no se escaparan. Calle siguió a Royben a medida que éste atravesaba la multitud y bordeaba una estatua elaborada con balas de paja y calabazas. Una de las madres apartó a su hijo hacia un lado de forma brusca cuando pasaron. De inmediato, Calle levantó una mano para comprobar su hechizo y asegurarse de que tenía la piel rosada. Entonces, dirigió la vista a Royben y entendió que su aspecto era lo bastante raro para que una madre reaccionara de aquella forma. Cuando entraron al huerto, Calle notó un cambio en el aire. El sonido de los motores de los coches y de las risas se fue desvaneciendo. Ya no olía a hierro. Calle hizo una profunda inspiración y al expirar se libró de las emanaciones tóxicas que había retenido. Al igual que cuando se introdujo en la colina, notó aquella extraña sensación que había aprendido a asociar con el paso de la frontera a la tierra de las hadas. En la pradera pastaban caballos blancos. Cuando levantaban la cabeza, las campanillas plateadas que llevaban al cuello repicaban. Los manzanos aún estaban cargados de fruta, con la cosecha de finales de otoño. El aire era cálido y dulce, y evocaba promesas de primavera y de nueva vida. Los ciudadanos de la corte luminosa se encontraban esparcidos por el terreno, sentados o tumbados sobre mantas de seda extendidas en el suelo. Mientras calle se movía entre ellos, percibía el olor a lavanda fresca y a brezo. Las hadas luminosas eran tan variadas como las de la corte oscura, aunque sus aduendos mostraban colores más vivos. Pasaron junto a un hombre con cara de zorro ataviado con un sayo confeccionado con cintas. Otra criatura llevaba puesto un vestido ajustado, tan dorado como el mismísimo sol. Estaba susurrando algo al oído de un muchacho que también lucía un vestido, este de color azul verdoso. Varios seres fantásticos estaban congregados alrededor de lo que parecía un juego en el que había que arrojar guijarros brillantes a un círculo horadado en la tierra calle no entendía el sentido del pasatiempo, pero la multitud suspiraba o arrancaba en víctores dependiendo, imaginó, de la posición en que las piedras caían en el círculo. Cerca de allí, en los aledaños de la multitud que rodeaba el hoyo, una mujer árbol con la piel de corteza y los dedos acabados en hojas susurraba a un manzano mudo, y de vez en cuando giraba la cabeza lentamente para clavar una mirada de cólera sobre siete hombrecitos, unos subidos sobre los hombros de los otros. Formaban una escalera que ondulaba desde la base hasta la parte superior, donde uno de ellos intentaba agarrar una horonda manzana. Una chica con alas pasó por allí corriendo, junto a un niño pequeño que la seguía. El pelo de este estaba entrelazado con flores. Era un niño humano. Calle sintió un escalofrío. Miró a su alrededor otra vez, y distinguió más niños humanos, ninguno mayor de seis años. Estaban siendo cuidados uve mimados. Algunos, somnolientos, tenían los ojos entrecerrados y la mirada distante. Uno de ellos se encontraba junto a un hada de piel azul y apoyaba la cabeza sobre las rodillas de la mujer. Tres niños con coronas de margaritas bailaban torpemente junto a tres hombrecitos con gorros de champiñón. Las damas y caballeros fantásticos que presenciaban la escena rompieron en aplausos. Calle aceleró el paso, con la intención de detener a Royben e interrogarlo acerca de los niños pero entonces descubrió lo que él estaba mirando y Calle olvidó todas las preguntas que deseaba formularle. Junto a los árboles cargados de flores, a pesar de ser otoño, había un hada de cabello castaño con un abrigo verde esmeralda tan vaporoso como un vestido. Cuando Calle la vio, se detuvo en seco y se le cortó la respiración. Era el ser más hermoso que Calle había contemplado jamás. Su cutis era impecable. Su cabello, coronado por una diadema de hiedra y flores de cerezo, brillaba como el cobre bajo los rayos del sol. Sus ojos relucían como las manzanas verdes que colgaban de las ramas de los alrededores. Calle no lograba apartar los ojos de aquella mujer. Sostuvo en ella la mirada hasta que todo lo demás desapareció de su campo de visión. Royben no se vio en la necesidad de comunicar a Calle que se encontraba ante la reina de la corte luminosa. Las damas que la rodeaban llevaban vestidos de tejidos ligeros, en tonos gris perla y rosa. Al acercarse, una de ellas aspiró con tanta intensidad que casi sonó como un grito, y se llevó las manos a la boca. Roiben giró la cabeza para mirarla, y sonrió. Calle notó que la tensión la atenazaba. En el rostro de Roiben la sonrisa parecía incongruente. Era más bien una mueca, y no un gesto de placer. De repente, un caballero se interpuso entre ellos y la reina. Vestía coraza de color verde, y su cabello era de color oro pálido, como el trigo. Portaba una lanza insólita, con tan profusa ornamentación que Calle se preguntó si podría ser utilizada como arma. «Talatain», dijo Roiven e inclinó ligeramente la cabeza. «No eres bien recibido entre nosotros», espetó el caballero. Lutie salió del bolsillo de Calle y miró al caballero con absoluta fascinación. «Anúnciame a la reina», solicitó Royven. Si no desea verme, abandonaré el huerto de inmediato. Calle empezó a protestar, pero Roiven le puso una mano en el brazo. «Mis acompañantes, desde luego, son libres para permanecer aquí si lo desean», continuó. La mirada de Talatain se desplazó hasta la reina y volvió a posarse sobre Roiven. La expresión de su rostro denotaba algo parecido a la envidia. Un gesto de su mano, enfundada en un guante, señaló a otros caballeros. Un paje se acercó escuchó a Talatain y partió a toda velocidad para comunicar el mensaje a la reina. Tras inclinarse con suma elegancia para escuchar al pequeño escudero, la soberana se alejó de sus damas y atravesó la hierba en dirección a ellos. Sus ojos no se apartaban de Roiven. Calle notó el cambio de expresión de este cuando miró a su señora. La devoción que demostraba sorprendió en gran medida a la muchacha, pues recordaba a la mirada de un perro que se hubiera vuelto salvaje pero que aún deseara la suave caricia de la mano de su amo. Calle pensó en el tapiz de la habitación de Royben, en lo que él había dicho y lo que había silenciado. Entonces, entendió por qué Royven se había apartado de los besos de Calle. Debía de haber mantenido vivo el amor por su reina, con la esperanza de volver a verla algún día. Calle había estado ciega, se había dejado llevar por sus deseos y no había caído en la cuenta de aquella circunstancia. Cuando Roíben se hincó de rodillas, Calle sintió alivio por poder arrodillarse a su lado. Al inclinar la cabeza tuvo la oportunidad de ocultar el dolor que su rostro reflejaba. «Siempre Cortés, mi caballero», dijo la reina. Calle miró de soslayo los ojos de la soberana. «Eran suaves y húmedos como gemas». Suspiró. De repente, se sintió muy cansada, y carente de toda belleza. Deseó que Roiben se limitase a preguntar sobre Cormi, así podría regresar antes a casa. «Ya no os pertenezco», dijo Roiben, como si lo lamentase. «Si no eres mío, dime, ¿de quién eres?» La conversación tenía un trasfondo que Calle no acertaba a comprender. «¿Habrían sido amantes?» «De nadie, Silarial», respondió Roiben con deferencia. Mostraba una tenue sonrisa, y sus ojos se veían interrogadores. Hablaba como quien teme hacerlo demasiado alto, por si algo muy frágil, muy valioso, llegara a romperse. Tal vez soy yo mi propio dueño. La sonrisa de la soberana se mantuvo con la misma intensidad. Era una sonrisa perfecta. La curvatura de los labios, el equilibrio entre la alegría y el afecto. Era tan perfecta que Calle, fascinada, perdió el hilo de la conversación, por lo que quedó perpleja cuando escuchó decir a la reina. «¿Por qué vienes a nosotros, si no es para regresar a tu hogar?» «Busco a Nepamael. Retiene a un joven a quien mi acompañante quiere devolver al mundo de los humanos». Silarial negó con la cabeza. «Ya no se encuentra entre los míos». Cuando la reina de la corte oscura murió y las hadas solitarias quedaron libres, la reina hizo una pausa y miró a Royben algo perturbó su expresión, Nepamael se hizo con el trono y se ha proclamado rey. La tensión atenazó a Calle. Con los ojos desorbitados apenas sin darse cuenta, tomó la palabra. ¿Es Nepamael el rey de la corte oscura? Calle se mordió el labio ante su propia temeridad, pero la reina le dirigió una mirada no exenta de indulgencia. ¿A quién has traído entre nosotros? Su nombre es Calle. Fue intercambiada por una niña humana, Roiven habló de forma distraída. La reina arqueó sus cejas de color castaño. «¿La estás ayudando a encontrar al muchacho mortal que Nepamael ha hecho desaparecer?» «Efectivamente», asintió Roiven. «¿Cuál es el precio del servicio de Roiven, el caballero que solo se pertenece a sí mismo?» «La mano de la soberana se posó ligeramente sobre un amuleto que le colgaba del cuello». Calle no podía mirar con tranquilidad la perfección de aquel rostro, y clavó la vista en el colgante de la reina. La piedra era blanca como la leche, y pendía de una larga cadena. Le resultaba familiar. Las mejillas de Roiben adquirieron un ligero tinte rosa. ¿Sería verdad que se sonrojaba? No existe precio alguno. Calle recordaba aquel colgante. Nepamael llevaba uno igual la noche que había ido a recoger a Calle para ofrecerla como víctima en el tributo. La reina se inclinó hacia adelante, de forma un tanto conspiradora, como si se hubiera olvidado de Calle. «Una vez me dijiste que harías cualquier cosa para demostrar tu amor por mí. ¿Todavía mantienes tu promesa?» El sonrojo de Roíben se intensificó, pero al hablar su voz denotaba la frialdad del acero. «No, ya no la mantengo». Calle se preguntó sobre el significado de las palabras de Roíben «Tenían que representar algo, de eso no había duda». Posiblemente tenían que ver con la reina muerta, más que con su amor por la soberana luminosa. Calle cayó en la cuenta del tema sobre el que versaba la conversación. Su reina lo había tratado como un juguete del que se había cansado, y había decidido intercambiarlo, sin pararse a pensar si su nueva dueña sería cuidadosa con él, sin preocuparle que pudiera romperlo. Pero ahora la reina deseaba recuperar a Royven. ¿Y si te dijera que ya me has demostrado tu amor? Quédate un tiempo con nosotros. Hay licor de miel y deliciosas manzanas rojas. Siéntete de nuevo junto a mí. Calle se mordió el labio con fuerza. El dolor la ayudó a aceptar que Royben no le pertenecía, que nunca sería suyo. Ya que era demasiado tarde para simular que no le importaba, al menos podía enterrar el sufrimiento en lo más profundo de su ser para que Royben nunca llegara a enterarse. Royben se quedó mirando a Silarial con una mezcla de añoranza y de desprecio. Debéis perdonarme, intervino Royben. Pero el olor de las manzanas me hace vomitar. La reina se quedó atónita. Después, se indignó. Roiben, impasible, observaba las distintas emociones que marcaban el rostro de la soberana. Entonces, más vale que te alejes a toda prisa, replicó la reina. Roiben asintió e hizo una reverencia. En el último momento, Calle se acordó de imitarlo. Cuando se habían alejado unos pasos, la dama del pelo blanco, risueña, agarró a Roiben del brazo. Roiven. Era la muchacha que se había sorprendido al verlo. El cabello le llegaba hasta las rodillas, y varias trenzas gruesas le coronaban la cabeza. Su vestimenta indicaba que pertenecía al séquito de la reina. «Estaba preocupada por ti», prosiguió, mientras la sonrisa le temblaba en los labios. «He oído cosas». «Todas verdaderas, sin duda», dijo Roiven, con ligereza. Pasó la mano por el cabello de la dama y Calle sintió un escalofrío al recordar el contacto de aquellos dedos qué cabellera tan larga no me la he cortado desde que te fuiste la muchacha se volvió hacia calle apenas oí cómo te presentó ante mi hermano la reina está roíben intentando protegernos de ti o intenta protegerte a ti de nosotros calle sorprendida se echó a reír etine dijo roíben señalando a una y a continuación a la otra calle la risa de la muchacha sonaba como el cristal al romperse «Veo que has descartado tus modales cortesanos». «Eso me han dicho», replicó Roiven. Etine subió el brazo y, de las ramas del manzano, arrancó una flor. «Todo lo que importa es que ahora estás en casa», aseguró Etine, mientras colocaba la flor sobre la oreja de Roiven. Calle percibió que el caballero daba un respingo ante el gesto de la dama, y se preguntó si Etine se sentiría ofendida por la reacción. «Esta ya no es mi casa», precisó Royven. Claro que lo es. ¿A qué otro lugar podrías acudir? Los ojos de su hermana se trasladaron hasta calle con un matiz de interrogación. La reina te ha herido, lo sé. Pero con el tiempo la perdonarás. Siempre la perdonas. Los deseos cambian, afirmó Royven. ¿Qué han hecho contigo? Preguntó Etine, con expresión de horror. Lo que hayan hecho conmigo, lo que yo mismo haya podido hacer, al igual que la sangre mancha mis manos, también alcanza el borde del vestido de la reina de las hadas. No hables así. Una vez la amaste. Todavía la amo, lamentablemente. Calle se dio la vuelta. No deseaba escuchar nada más. No era asunto suyo. Se encaminó hacia el coche. Un niño humano se encontraba de puntillas junto a un árbol e intentaba agarrar una manzana que tan solo rozaba con los dedos. Vestía una túnica verde, atada a la cintura con un cordón de seda. «Hola», dijo Calle. «Hola». El niño miró hacia Calle con ojos suplicantes, y ella arrancó la fruta. La rama emitió un ligero chasquido. «¿Dónde está tu madre?», preguntó Calle, al tiempo que sacaba brillo a la manzana frotándola contra su abrigo. El pequeño frunció el ceño. Un rizo de cabello oscuro le caía sobre un ojo. —Dame. —¿Siempre has vivido con las hadas? —Sí, contestó el niño, cuyos ojos no se apartaban de la manzana. —¿Cuánto tiempo? —preguntó Calle. El niño alargó su brazo regordete, y Calle le entregó la fruta. Él dio un mordisco al instante. Calle esperó mientras se... niño masticaba. En cuanto tragó el bocado, dio otro mordisco. Entonces, como si de repente se acordara de Calle, elevó la mirada con aire de culpabilidad. Se encogió de hombros y, con la boca llena, masculó. «Siempre. Gracias», replicó Calle, y despeinó con la mano su cabello castaño oscuro. No tenía sentido preguntarle nada más. El niño sabía tan poco como ella. Entonces, se giró de nuevo hacia él. «Oye, ¿conoces a una niña llamada Calle?» El pequeño arrugó la cara en una exagerada expresión de concentración. Entonces, señaló hacia una de las mantas. Sí. Está por allí. Al instante Calle notó que una oleada de sangre le subía de repente a la cabeza, como si la hubieran colgado boca abajo. Tenía los dedos como témpanos de hielo. Dejó al niño comiéndose la manzana y empezó a caminar entre las mantas extendidas en el suelo. Cada vez que pasaba junto a una niña, la detenía y preguntaba. «¿Te llamas Calle, pequeña?» Cuando Calle se vio a sí misma, se reconoció al instante. Los ojos almendrados se veían fuera de lugar bajo el cabello rubio. A pesar del cuerpo rollizo y las orejas redondas, tenía aspecto de hada, rubia y de rasgos asiáticos. Calle no podía apartar los ojos de la niña pequeña, que recogió una flor, enrolló el tallo con cuidado y la lanzó en dirección a una hermosa dama, quien se echó a reír. Todas las preguntas que Calle deseaba formular se le agolpaban en la garganta. Dio la vuelta sobre sus pasos, se dirigió a Etine y a Roiben y agarró a este por el brazo. «Tenemos que irnos ahora mismo», gritó, indignada y temblorosa. Corby podría estar muerto». Etine abrió los ojos, atónita, al comprobar que Royben se tragaba la respuesta que pensara dar y asentía con un gesto. Calle se giró en redondo y se dirigió al coche a toda velocidad, dejando que Royben la siguiera. 14. En las colinas, los robles gigantescos caen de rodillas y dejan al alcance de la mano las partes más inaccesibles. Kai Ryan Crown. Calle no llegó hasta el coche. Calle, espera. Párate. La voz de Roiben llegaba desde atrás, a corta distancia. Calle se detuvo y se quedó contemplando los automóviles familiares y la autopista al otro lado del aparcamiento. Deseaba fijar la vista en cualquier cosa, excepto en la corte luminosa o los niños que nunca crecían. Tampoco quería mirar a Royven. Estás temblando. Estoy furiosa. Te dedicas a perder el tiempo, y tenemos mucho que hacer. La actitud calmada de Royven provocaba que la cólera de Calle fuera en aumento. Vaya, lo siento. El tono de Royven no denotaba arrepentimiento alguno, más bien tenía un matiz de sarcasmo. A Calle le ardía la cara. ¿Por qué estás aquí, conmigo? Se produjo una pausa. Porque me has obligado a interrumpir una conversación de forma poco cortés? No me refiero a eso. ¿Por qué sigues aquí? ¿Por qué has venido? Calle no veía el rostro de Roiven. Tendría que darse la vuelta para hacerlo, y no estaba dispuesta. Cuando él tomó la palabra, lo hizo con voz tranquila. ¿Quieres que me vaya? Los ojos de Calle se inundaron de lágrimas que no llegaron a brotar. Ya no podía más. Todo lo que hago, empezó a decir Calle, pero su voz se quebró. Mierda. No podemos perder más tiempo. ¿Calle? No, Calle, inquieta, empezó a dar pasos de un lado para otro. Tenemos que irnos. Ahora mismo. Si no eres capaz de recobrar la calma, no vas a serle de gran ayuda a Cornelius. Calle se detuvo en seco y levantó las manos, con los dedos extendidos. No puedo. «No soy como tú». Royven la agarró por los hombros, y ella se negó a mirarlo a los ojos. De forma brusca, Royben tiró de Calle y la apretó contra su cuerpo. Los músculos de la muchacha se contrajeron, mientras Royven seguía abrazándola en silencio. Tras unos instantes, ella se rindió y exhaló un largo suspiro que la hizo estremecerse. Los largos dedos de Roiben le acariciaron el cabello. Calle percibió su olor a miel, a sudor y al detergente que utilizaba su abuela. Calle frotó la mejilla contra el pecho de Royben y cerró los ojos en un intento por detener los pensamientos que le asediaban la mente, que reclamaban su atención de forma constante. «Estoy aquí porque eres adorable, bondadosa y muy valiente», dijo Royben en voz baja. «¿Y porque quiero estar contigo?». Calle levantó los ojos y lo miró a través de las pestañas. Royben sonrió, colocó la barbilla sobre la cabeza de Calle y le pasó la mano por la espalda. «¿Quieres estar conmigo?». Roíben soltó una carcajada. Claro que sí. ¿Acaso lo dudas? Oh, Roíben. Respondió Calle, incapaz de asimilar la alegría que la invadió de repente. Una alegría capaz de dejar a un lado, al menos por un instante, todas sus preocupaciones. Roíben estaba allí, con ella, y no con la reina luminosa. No, no lo dudo. Roíben seguía acariciando la espalda de Calle, desde la base de las alas hasta la cintura. ¿Y eso te agrada? ¿Cómo? Calle miró hacia arriba otra vez, y frunció el ceño. Claro que sí. ¿Estás de broma? Royben se echó hacia atrás para mirarla a los ojos. Bien, suspiró y, una vez más, apretó la cabeza de Calle contra su pecho, cerró los ojos y le pasó la mano por el cabello. Muy bien. Permanecieron así, abrazados, durante unos minutos. Por fin, Royben se separó y dijo... Por fortuna, no tenemos que utilizar el coche para llegar a la corte oscura. Caminaremos. El árbol era centenario y gigantesco. Daba la impresión de que el tronco, lleno de protuberancias y hendiduras, fuera a desplomarse por su propio peso de un momento a otro. La fina corteza se descascarillaba, como si fuera piel muerta. En la base del tronco se apreciaba un profundo orificio, donde las raíces se dividían. Lutie subió aleteando desde el agujero. «No hay guardias», anunció y, acto seguido, posó su minúsculo cuerpo sobre el cabello enmarañado de Calle. «¿A dónde conduce?» Calle intentaba controlar el temblor que la acechaba, no quería revelar lo asustada que se sentía. «Atraviesa las cocinas», replicó Roiben y, no sin dificultad, metió los pies entre las raíces. Al momento, varios mechones de su cabello quedaron atascados en la corteza astillada y, finalmente, su cabeza desapareció en la oscuridad. Un golpe seco indicó que había aterrizado sobre el suelo. Calle empujó la abertura con las botas, y parte de la madera cedió. Entonces, introdujo las piernas hasta las rodillas y, de espaldas, se fue arrastrando como una serpiente hasta que logró pasar todo el cuerpo. La caída era pronunciada, y tuvo que hacer un esfuerzo para ahogar el grito que le apretaba la garganta mientras aterrizaba. En el túnel, cubierto de vapor, el calor era intenso. El rostro de Roíben estaba empapado de sudor. Cuando se echó el cabello hacia atrás, lo notó húmedo y apelmazado. Movió la cabeza hacia la izquierda, y Calle se colocó por delante de él. Siguieron avanzando a través de la densa nube de vapor. La cocina era una sala gigantesca. En el centro había una hoguera, hundida en el suelo, y al parecer no existía sistema de ventilación. Numerosas criaturas, envueltas por el humo, se afanaban de un lado a otro y transportaban pucheros de grandes dimensiones, montones de ratas despellejadas, pequeños pasteles, cestas llenas de manzanas plateadas y toneles de vino. El hedor era insoportable. La sangre manchaba las paredes y el suelo, hervía en las marmitas y goteaba de las bandejas llenas de carne cruda. Roiben caminaba detrás de calle, con una mano apoyada en su espalda. Cuando quería que continuase, la empujaba. Si deseaba que se detuviera, la agarraba por la casaca. Entraron sigilosamente en la estancia, sin apartarse de las paredes. Un duende anciano y macilento estaba sentado a corta distancia de ellos. Sus raquíticas piernas colgaban de un taburete, y sacaba la lengua en señal de concentración mientras aplicaba una capa de brillante pintura roja a una pila de manzanas negras. Enmarañados mechones de cabello blanco coronaban su cabeza como pinchos. De vez en cuando, se ajustaba las diminutas gafas, que se le escurrían por la nariz. Junto al pintor de manzanas se hallaba un hombre verde de tamaño gigantesco, con pequeños cuernos sobre la cabeza calva y largos colmillos que le asomaban del grueso labio superior. La enorme criatura golpeaba con un hacha los cadáveres de extraños animales, y los cortaba en pequeños pedazos, como para hacer estofado. Los fornidos brazos del carnicero estaban plagados de tatuajes de rosas y espinas. Calle se desplazó con tanto sigilo como cuando llegaba tarde a casa por la noche, como cuando salía de una tienda con los bolsillos llenos. Se concentró en el movimiento de sus pies, inclinó un poco la cabeza y atravesó lentamente el umbral de la puerta. Al poco rato, el estrecho pasillo empezó a descender y dio paso a un corredor más amplio, con suelo de mármol gris y jalonado por enormes columnas talladas. Del techo colgaban estalactitas. De repente, se escuchó el sonido de pasos que procedía de más adelante. Sobre el suelo de piedra, los zapatos sonaban como escarabajos. Royben tiró de Calle, y ambos se situaron detrás de una columna. Entonces, desenfundó su espada y la apoyó contra el pecho. Calle sacó el puñal que Royben le había entregado con anterioridad y asió la empuñadura con todas sus fuerzas. Las pisadas giraron hacia otro pasillo. Calle soltó el aire que había estado reteniendo siguieron avanzando en silencio hasta que se toparon con una puerta negra de doble hoja ¿qué hay dentro? preguntó calle vino, licores y cosas por el estilo, respondió Roiben en un susurro la estancia era toda de piedra y apestaba a levadura junto a las paredes se alineaban barriles y por todas partes se veían tarros de cristal llenos de infusiones de distintas clases de plantas y flores había pétalos de rosa y de violeta, caléndulas, órtigas que flotaban como naves espaciales y otras hierbas que Calle no logró identificar. «¿Qué son?» Preguntó Calle con un hilo de voz. La estancia estaba vacía. «Ajenjo, Milenrama, Prímula, Alerí, Agrimonia, Hinojo... Apuesto a que te encantan las infusiones de hierbas», dijo Calle. Roiben no sonrió, y condujo a Calle hacia la más pequeña de las dos puertas de la sala. Calle entendió que Roiben ni siquiera se había dado cuenta de que su comentario era una broma. La lavandería, indicó Roiben. La sala siguiente, al igual que la cocina, estaba inundada de vapor. Aquí salía a través de pequeños respiraderos situados en el techo. En la estancia había varios barreños enormes, llenos de agua jabonosa. Una mujer pálida, de ojos negros, retorcía un paño blanco mientras que otra removía la ropa sumergida en uno de los recipientes con un palo de madera, largo y retorcido. Un hombre con joroba, de brazos larguísimos, echaba unos polvos a los barreños, y el agua producía un sonido silbante. El lugar era relativamente pequeño, y Calle dirigió una mirada a Royven. No era posible atravesar la sala sin que los descubrieran. Maigret, dijo Royven, y de inmediato sonrió y abrió los brazos. Una de las lavanderas miró hacia arriba. Su sonrisa dejó al descubierto que le faltaba un diente. «Nuestro caballero». Se acercó, cojeando, hasta Royven y le dio un tosco abrazo. Los pies de la mujer quedaban cubiertos por las largas enaguas de su vestido, por lo que Calle no pudo comprobar la razón de su cojera. Al otro lado de la sala, el hombre y la mujer abandonaron su faena por un instante y sonrieron. Pensé que nunca más volveríamos a verte. Estoy buscando a un muchacho, indicó Royven. Un chico humano. Está con vuestro nuevo rey. La mujer emitió un gruñido de disgusto. Ese, menudo rey. Sí, por ahí anda un muchacho, pero no puedo decirte más. He aprendido que más vale no llamar la atención de los nobles. Royven sonrió con ironía. Igual que yo. Te están buscando. Lo sabes, ¿verdad? Royben asintió. El final de mi servicio en esta corte fue bastante espectacular. La vieja lavandera soltó una estridente carcajada y se despidió de ellos. Royben abrió la puerta pequeña, que daba a un corredor en cuyas paredes relucía la mica. ¿Cómo sabes que no hablarán a nadie de nosotros? Maigret considera que tiene una deuda conmigo, dijo Royben mientras se encogía de hombros. ¿Le ocurre algo en los pies? Un noble de la corte oscura quedó descontento con ella. Hizo que le pusieran zapatos de hierro al rojo vivo y la obligó a bailar con ellos. Calle sintió un escalofrío. ¿Tiene eso que ver con la deuda que has mencionado? Tal vez, admitió Royven. ¿Qué hay por allí? La biblioteca, la sala de música, el conservatorio y la sala de ajedrez. ¿La sala de ajedrez? Sí, a la reina le fascinaba el ajedrez. Hacen apuestas, como los mortales apuestan en los juegos de cartas. Recuerdo que una vez Negvin utilizó una partida para ganar un consorte. A Korn le encanta el ajedrez. Pertenecía al equipo de la escuela. Para llegar, tenemos que atravesar la biblioteca, Roy Bentitubeo. ¿Qué ocurre? No hemos visto guardias. Ni en la entrada ni aquí. A lo mejor es que lo estamos haciendo muy bien. Tiene que haber una explicación. La puerta que conducía a la biblioteca era grande y suntuosa, muy diferente a las puertas más sencillas de las estancias menos importantes. De madera oscura y adornada con bandas de cobre, contenía inscripciones talladas en un idioma desconocido para calle. Royben empujó la puerta, que se abrió sin dificultad. Las estanterías estaban dispuestas en un laberinto de tal altura que resultaba imposible divisar el otro lado de la estancia o descubrir salida alguna. Los propios estantes estaban profusamente decorados con tallas de gárgolas y otras criaturas extrañas. El olor a tierra removida era abrumador. Cuando Calle miraba en una dirección, por el rabillo del ojo notó que algo se movía. Los libros eran de tamaños muy variados, y Calle se preguntó quién los leería. Mientras caminaban, intentó descifrar los títulos, pero todos estaban en idiomas extraños. Al torcer en una esquina, Calle vio una figura que se deslizó entre las sombras. Era esbelta y recordaba a un humano. «Royven», susurró. «Son los guardianes de los secretos», dijo Royven, sin volver la vista atrás. «No le dirán a nadie que hemos pasado por aquí». Calle sintió un escalofrío, y se preguntó qué estaría escrito en aquellos tomos que llenaban las estanterías, si de lo que se trataba era de guardar secretos. «¿Eran aquellas figuras guardianes, o acaso escribas?» Al llegar a una encrucijada entre las estanterías, Calle divisó otra forma oscura. Esta tenía largo cabello pálido, que nacía justo encima de las cejas, y relucientes ojos negros. La figura se sumió en las sombras con tanto sigilo y velocidad como la anterior. Calle sintió alivio cuando llegaron a una puerta ovalada de pequeño tamaño que Royben abrió suavemente con un gesto de la mano. De las paredes de la sala de ajedrez colgaban pesados cortinajes. Toda la superficie del suelo estaba cubierta de losetas blancas y negras. Las piezas de ajedrez, de metro y medio de altura, se elevaban, amenazantes, en los extremos de la estancia. Cormy estaba dormido en el suelo. Su cuerpo ocupaba dos casillas del tablero. ¿Cornelius? Royben se arrodilló y sacudió a Cormy por el hombro. Cormy levantó los ojos. Tenía la mirada perdida y el cuerpo plagado de magulladuras. Lo peor fue la sonrisa de satisfacción que les dirigió. Su rostro parecía haber envejecido. En el cabello se adivinaba un mechón blanco. Hola, dijo Cormy, que apenas podía hablar. Eres Robin, el de Calle. Calle cayó de rodillas. Todo irá bien, dijo Calle, más a sí misma que a Cormy, y empezó a peinar los húmedos mechones de cabello de su amigo. Te vas a poner bien. Calle, dijo Royben en tono monocorde. Ella se giró. Nepamael acababa de entrar en la sala, desde detrás de los cortinajes de la pared del fondo. Con la mano acariciaba las crines de mármol del caballo negro. Saludos, dijo Nepamael. ¿Me perdonaréis la broma si os digo que sois como una espina que se me clava en el costado? Más bien creo que estás en deuda conmigo, replicó Royven. Gracias a mí conseguiste la corona. Desde ese punto de vista, es una lástima que la vida sea tan injusta, Raz Royven ríe. «No!» exclamó Calle, horrorizada. «¿Cómo podía saber su nombre?» Roíben estaba apartado de los demás cuando ella lo había pronunciado, en voz tan baja que casi era imposible oírlo. Y Roíben había matado a todos los caballeros que, desde su posición, hubieran podido escucharlo. «Nadie más lo conoce», dijo Nepamael, como si adivinara su pensamiento. Maté al elfo que quiso congraciarse conmigo comunicándomelo». explique dedujo Calle. Raz Roiven por el poder que tu nombre me confiere, te ordeno que nunca me inflijas daño alguno, y que me obedezcas en todo momento sin cuestionar mis deseos. Roiven aspiró tan profundamente que sonó como un aullido. Nepamael arrojó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada, mientras seguía acariciando la pieza de ajedrez. También te ordeno que no te provoques daño a ti mismo, a menos que yo así lo disponga. Y, ahora, mi nuevo caballero, sujeta a la pixie. Roiben se giró hacia Calle a tiempo que Lutie, desde el bolsillo de esta, emitía un agudo chillido. Calle se lanzó en dirección a la puerta, pero Royben fue más rápido. La agarró por el cabello y tiró de la cabeza hacia atrás. Entonces, de improviso, la soltó. Tras un instante de asombro, Calle salió por la puerta a toda velocidad. Puede que estés versado en acatar órdenes. Pero eres un novato a la hora de imponerlas, dijo Roeben, mientras Calle corría hacia el laberinto de la biblioteca. Anteriormente, se había limitado a seguir a Roben a través de la maraña de estanterías. Al encontrarse sola, no tenía ni idea del camino que debía recorrer. Giró una y otra vez, aliviada por no cruzarse con los extraños guardianes de secretos. Entonces, al pasar junto a un estrado sobre el que se apilaba una pequeña cantidad de volúmenes, se encontró en un pasillo sin salida. Lutie salió del bolsillo de Calle y empezó a revolotear a su alrededor. ¿Qué hacer, Calle? ¿Qué hacer? SHH, Calle la mandó callar. Escuchemos. Calle oía su propia respiración. También escuchaba el sonido de páginas que se agitaban en algún rincón de la estancia, así como algo que sonaba como tela arrastrándose por el suelo. No se oían pisadas. Nadie las seguía. Entonces, decidió convocar un hechizo que le hiciera adquirir el color de la pared a sus espaldas. Notó el cosquilleo de la magia que la envolvía y se quedó mirando la mano, del color de la madera. ¿Qué podían hacer? La culpabilidad y la tristeza amenazaban con abrumarla. Sentada en el suelo, metió la cabeza entre las piernas y respirando varias veces. Tenía que conseguir salir de allí, junto a Lutie. La idea era absurda. Calle solo era una vulgar pixie. Apenas sabía utilizar sus poderes mágicos, casi no sabía emplear sus propias alas. «Piensa, Calle. Piensa». Tomó aire. Había respondido a las adivinanzas. Había sacado a Royben de la corte. Había averiguado, más o menos, cómo utilizar su hechizo. Por lo tanto, era capaz de salir de allí. «Vamos. Por favor, vamos», suplicó Lutie al tiempo que se posaba sobre la rodilla de Calle. Calle hizo un gesto de negación con la cabeza. Lutie, tiene que haber alguna Se me tiene que ocurrir algo. Todos ellos eran seres fantásticos. De acuerdo. Entonces, ella tenía que pensar como una humana. Debía tener en consideración cosas que supiera hacer. Trucos con un encendedor. Robar en las tiendas. Tenía que pensar en algo que no agradase a las hadas. Hierro. Calle miró a Lutie. ¿Qué ocurriría si me tragase un trozo de hierro? Lutie se encogió de hombros. Te quemarías la boca. Podrías morirte. ¿Y si envenenara a alguien con hierro? Lutie, incómoda, cambió de posición sobre la rodilla de Calle. Su expresión denotaba incredulidad. Si aquí no hay hierro. Calle inspiró con fuerza y soltó el aire poco a poco. Su mente corría a demasiada velocidad. Tenía que calmarse. Tal vez sí que hubiera hierro en la corte oscura. En las armas, por ejemplo, aunque Calle no tenía ni la más remota idea de dónde las guardaban. En algún lugar lejos de allí. Bajó la vista y se miró el cuerpo. ¿Qué llevaba consigo que procediera del mundo de los humanos? La camiseta, la ropa interior, las botas, la casaca verde era producto de la magia. Calle se desató las botas a toda prisa. Sin duda, había hierro en ellas. No se notaba a simple vista, pero allí estaba. Se descalzó y se quedó mirándolas con atención. Había partículas de hierro en los remaches de acero. Calle sentía el calor a través de la fina película negra. También había placas de refuerzo de acero, ocultas en la puntera de las botas, aunque tal vez resultaran demasiado grandes para sus propósitos, a menos que pudiera reducirlas con una lima. Del bolsillo de la casaca, Calle sacó el cuchillo que Royben le había entregado y empezó a arrancar las suelas. Al hacerlo, quedaron expuestos una serie de pinchos, brillantes clavos de acero tan pequeños que podían tragarse sin dificultad. Calle agarró el cuchillo en una mano, una bota en la otra, y empezó a arrancar los clavos uno a uno. Corby estaba abrumado por tantas emociones nuevas. Se encontraba sentado en el suelo de tierra de un gigantesco palacio subterráneo. Mientras los cortesanos tocaban instrumentos musicales, Nepamael le introducía en la boca gruesas sopas de color negro. Por los alrededores pululaban numerosas criaturas, grandes y pequeñas, que saciaban su sed, apostaban a las adivinanzas o practicaban un juego consistente en lanzar guijarros redondeados. Para Corny el mundo se limitaba a las uvas que Nepamael le ofrecía. No existía nada mejor que el roce de aquellos dedos contra sus labios. Nada más dulce que el estallido de las negras gemas en su boca. Considero que dispones de excesiva dignidad. «Te ordeno que bailes», dijo Nepamael a su nuevo prisionero. Bajo el estrado, se congregó una pequeña multitud para observar cómo bailaba Royven. El cuerpo del caballero parecía la cuerda de un arco que se rompe al disparar. Su cabello plateado ondeaba como una bandera. Pero sus ojos parecían tener vida propia, y se movían a toda velocidad, como los de un animal capaz de arrancarse la pierna antes que seguir apresado por una trampa. No paró de moverse, y sus gestos eran fugaces. Sus giros, desesperados. Cormi no quería sentir lástima, de modo que apartó la vista. De la mano del rey, una uva cayó al suelo. A Cormi no le importó. El caballero danzaba sin cesar mientras los nobles de la corte oscura se reían y se burlaban de él. Demasiado fácil. Tardará mucho en cansarse. Golpeadle con el látigo mientras baila. Varios trasgos se acercaron para cumplir la orden. En el pecho y la espalda de Roiven se empezaron a abrir surcos de color rojo. Corby se alegró de que Calle no se encontrara allí. ¿Qué tarea podría encomendarle como sanción para que regrese a la corte? Quiero conservarlo. Hasta ahora me ha traído suerte. Que encuentre un pájaro sin alas que pueda volar. Que consiga una cabra con las ubres llenas de vino, y no de leche. Sí, que nos traiga una cabra así. No, eso no me divierte, dijo Nepamael mientras se reclinaba en el trono. Bajó la vista hacia Cormy y esbozó una sonrisa, como si fuera a clavar los dientes en un pastel. Se han escapado algunas uvas, dijo en tono jocoso. Recógelas, con la boca. Cormy alejó la mirada de Rohíben sin darse cuenta de que los ojos de este estaban desenfocados. Entonces, se dispuso a obedecer. No podía considerarse un plan propiamente dicho. Calle se había aplicado un hechizo para adquirir la apariencia de Skilly Widen, la única persona que recordaba de la corte oscura que no se colocaba junto al trono. En el silencio de la biblioteca, empezó a imitar a la anciana. Lutie no fue de gran ayuda, pues no paró de reírse con tanta intensidad que apenas podía mantenerse en el aire. Entonces, con los finos clavos de acero quemándole en la palma de la mano, Calle salió en busca del salón principal. Lo encontró sin dificultad. Más allá de la sala de ajedrez había otras puertas, pero solo existía una escalera que conducía a la planta superior. El salón de la corte oscura se veía tal y como Calle lo recordaba, y estaba casi tan abarrotado como la última vez. Al entrar desde el palacio, accedió a una estancia justo detrás del estrado. Royben estaba bailando, y tenía la espalda llena de heridas. Nepamael ocupaba el horneado trono de madera. El círculo de hierro le quemaba la frente calle percibió cómo bajaba la mano para acariciar el cabello de Corby. hizo una profunda inspiración subió al estrado y se encaminó hacia el duende pintón que se encargaba de servir vino sujetaba en la mano una garrafa de plata y de piel de lagartija con la que rellenaba la copa del rey ¿Eh, costurera le dijo el duende con tono burlón y al sonreír dejó a la vista sus dientes afilados y amarillentos amontonados entre sí entonces, Luti actuó como habían acordado, y pasó volando junto a la cara del pintón. El hombrecito intentó atraparla con una mano, de manera que no vio a Calle arrojar los clavos en el vino. Lo contrario de robar en las tiendas. Fácil. Mucho más fácil que introducir ratones en los bolsillos. Skiddy Widen, Calle se giró para comprobar si Nepamael se dirigía a ella. Ven aquí, costurera. Calle miró a su alrededor. Lutie se las había arreglado para escapar, y no lograba verla. Aunque quizá era lo mejor, y lo más seguro, no podía evitar sentirse preocupada. Ya eran demasiados los que habían sufrido por su culpa. Calle respiró y dirigió sus pasos hacia Nepamael. Ante su presencia, hizo una reverencia parecida a la que podía haber hecho la propia Skilly Widen. —¡Ah! —exclamó Nepamael, mientras señalaba a Royven con un gesto. —Mi nuevo juguete. Fuerte, como puedes ver. Y muy guapo. Quiero que confecciones un traje para él. Algo de color verde. ¿Qué tal la librea de un paje luminoso? Eso me agradaría. Calle asintió con la cabeza y, cuando el rey volvió la vista hacia Roíben, empezó a retirarse. Un momento, dijo Nepamael. El corazón de Calle se le desbocaba en el pecho. Acércate. Sumisa, Calle dio un paso al frente. Con una maliciosa sonrisa en el rostro, Nepamael se levantó del trono de un salto y la agarró por uno de sus delgados hombros. La expresión del rey tenía un cierto matiz de regocijo que provocó que Calle temblara de miedo. La magia la rodeaba, y tiraba de su hechizo para arrancarlo. Notó como si unas garras la hicieran pedazos, y empezó a gritar con todas sus fuerzas, consciente de que su hechizo estaba hecho jirones. Cayó de rodillas, vestida con la camiseta y la ropa interior con las que había despertado por la mañana, con el pelo enmarañado por la sal del mar. Exclamaciones de estupor recorrieron la estancia. Amordaza la dijo Nepamael. Después, átale las manos por la espalda y entrégame el látigo. Uno de los sirvientes se acercó para cumplir sus órdenes. Nepamael se recostó en el trono e hizo un gesto para que le sirvieran vino. Calle contuvo la respiración. Pero el rey se limitó a sostener la copa, sin ni siquiera llevársela a los labios. ¡Qué placer tan inesperado! Ahora mi humilde diversión será más emocionante. Ven aquí, Royben. Royben hizo una pausa. Su cuerpo temblaba de dolor y agotamiento. Las terribles heridas que le cruzaban el pecho y la espalda todavía sangraban. Se acercó y se colocó frente a Nepamael. Arrodíllate. Royben se hincó de rodillas y emitió un gruñido de dolor. Nepamael metió la mano entre los pliegues de su capa y sacó un puñal. La hoja era de oro. La empuñadura, de hueso. Lo arrojó hacia Royben, y cayó al suelo con un ruido metálico. He aquí mi orden. Cuando te diga empieza, agarra el puñal y clávalo en la pixi hasta que muera. Debes decidir si la matas lentamente, haciéndola sufrir para otorgarme placer, y así ganar tiempo, o si le cortas el cuello de un solo tajo. Eso sería lo más piadoso. Ah. Nepamael suspiró afectadamente y levantó la copa de vino por encima de su cabeza. Si dejaras de abrigar esperanzas... Roiben, conmocionado, mostraba un rostro carente de toda expresión. Un escalofrío recorrió el cuerpo de calle. Apenas podía respirar debido a la mordaza, y no existía forma alguna por la que pudiera articular palabra. Empieza, dijo Nepamael, y agitó la copa a modo de saludo. Royben se giró, con los ojos húmedos. La barbilla le temblaba. Respirando, miró el puñal que sujetaba en la mano, y volvió la vista hacia Calle. Cerró los ojos, y Calle notó cómo llegaba a un terrible acuerdo consigo mismo. Calle también deseaba cerrar los ojos, pero le resultaba imposible. Entonces, intentó captar la mirada de Royven con la esperanza de lanzar una súplica. Pero él no la miró. Mientras Calle aguardaba a que la hoja se clavara en su carne, percibió que Nepamael se llevaba la copa a los labios y la levantaba para dar un trago largo. Por un instante, no se produjo ninguna reacción. Nepamael se limitó a limpiarse la boca con dos dedos. Entonces, empezó a toser con expresión de sorpresa, y recorrió el salón con la mirada. Sus ojos se encontraron con los de Calle. Nepamael cayó de rodillas, con las manos aferradas a la garganta. Abrió la boca, tal vez con la intención de hablar, o acaso gritar, pero no emitió sonido alguno. Entonces, Royben se plantó ante ella. Temblaba, y aún sujetaba el puñal de oro en la mano. Calle cayó en la cuenta de que no se le había dado ninguna contraorden. Todavía estaba obligado a obedecer a Nepamael. Calle empezó a moverse agitadamente de un lado a otro. En ese momento, notó que unos dedos diminutos intentaban deshacer el nudo de la mordaza. El rostro de Roiven era una máscara de conmoción y de horror a medida que observaba cómo su propia mano dirigía la hoja del puñal hacia la piel de Calle. Calle respiró profundamente, preparada para actuar. Cuando notó que la mordaza se aflojaba, la escupió y dio un paso al frente para clavarse el cuchillo al tiempo que susurraba. «Raz Roiven ríe, te ordeno que te detengas, te ordeno que...» Calle notó cómo la hoja se le incrustaba en el brazo mientras hablaba, escuchó el sollozo de Roy ben y, de repente, el puñal cayó al suelo. Calle dio un salto hacia arriba y empezó a batir las alas a toda velocidad. Se elevó hasta el techo con facilidad y, por un momento, se quedó flotando en el aire. Luti acudió junto a ella, y comenzó a desatar la cuerda que le ataba las manos. Entonces, desde todas las entradas al salón se escuchó el estruendo de pisadas, el sonido metálico de corazas y el repique de campanas. La corte luminosa había llegado. 15. Mejor es reinar en el infierno que servir en el cielo. Milton, El paraíso perdido, libro primero. Los caballeros, en primer lugar, entraron en la estancia, ataviados con armaduras de color verde oscuro que recordaban a caparazones de insectos. A continuación, llegaron las damas, que portaban elegantes vestidos de colores diferentes. Calle reparó en que Tine iba vestida de oro pálido. Tras los cortesanos apareció la reina, resplandeciente, con un vestido blanco similar al del tapiz de Roiben. Sobre los hombros llevaba una capa azulada que arrastraba por el suelo a medida que, serenamente, se dirigía hacia el estrado. Roiben dijo la reina. De la corte oscura surgió un sonido silbante. Una enorme criatura empezó a avanzar hacia adelante dando traspiés, pero se detuvo en seco cuando un caballero le clavó una mirada de odio. Nepamael seguía retorciéndose sobre el estrado, y se apretaba con los dedos en la garganta y en el pecho. Parecía totalmente ajeno a la llegada de su señora. Royben dirigió la vista hacia la reina luminosa, y después cerró los ojos al tiempo que suspiraba aliviado, lo que provocó que Calle sintiera miedo. Había algo extraño en aquella situación. Del cuello de la reina pendía un colgante blanco, sujeto por una cadena de plata. Calle se quedó mirándolo, como hipnotizada. Los ojos de la reina observaban el estrado y contemplaban cómo se retorcía el autoproclamado rey de la corte oscura. Nepamael seguía tus órdenes. La revelación era tan extraordinaria que Calle la había dejado escapar de su boca sin apenas darse cuenta. Entonces, aterrizó desde las alturas y se colocó junto a Royven. Todos quedaron paralizados ante las palabras de Calle, incluso la reina. Calle prosiguió, sin apartar la mirada de Roiven, y albergó la esperanza de que éste la creyera. «Roiven, tú tenías que servir a Nevin y el deber de Nepamael consistía en servir a la reina luminosa. Estabais obligados a hacerlo. Ninguno de los dos podía desobedecer». La reina esbozó una amable sonrisa. «La Pixie tiene razón, al menos en parte». Si yo hubiera ordenado a Nepamael que permaneciera a mi lado para siempre, él habría obedecido. Pero nunca vi tal orden. Una vez que se hubo marchado, ya no podía escuchar mis mandatos y, por lo tanto, no los acataría. He venido para restablecer el orden. Las palabras de la soberana parecían razonables. Cayo deseaba estar confundida, pero el amuleto que colgaba del cuello de la reina le indicaba que sus sospechas eran ciertas. Yo vi el amuleto nepamael lo sostenía en la mano cuando me aplicó el hechizo que me hacía parecer humana noté que sus poderes procedían del colgante estás equivocada pixie y ahora debes permanecer en silencio hay asuntos más importantes que tratar en este momento la voz de la reina luminosa denotaba firmeza varios caballeros dieron un paso hacia calle calle empezó a decir roiven el amuleto pertenece a la reina siempre ha sido así Calle se giró hacia Roiben y sus ojos lanzaban destellos de cólera. Tengo razón. Un murmullo recorrió la estancia. Calle no sabía a ciencia cierta cuál sería el desenlace que podría agradar en mayor medida a la corte oscura. Posiblemente uno que trajera consigo el derramamiento de sangre. No dudaba de que algunos de los miembros de la corte se alegrarían de que estuviera insultando a la reina luminosa. Roiben levantó la mano. Yo la escucharé. Su decisión provocó que la muchedumbre se sumiera en el silencio, para sorpresa de Calle. Roiben estaba apoyado sobre el trono con las ropas manchadas de sangre, desarmado y, sin embargo, aún inspiraba tanto respeto que la corte entera se callaba ante sus palabras. Roiben miró a Calle y asintió con la cabeza. Habla. Calle hizo una profunda inspiración y habló en voz alta, con el fin de asegurarse que todos la oyeran. Todos veis que soy una pixie, pero he mantenido apariencia humana durante 16 años. Conseguí encontrar a la niña mortal por la que fui intercambiada. ¿Seguía en la corte de Silarial? Royben clavó las pupilas en calle, pero ella prosiguió sin detenerse. Eso significa que algún miembro de la corte luminosa realizó el intercambio, a pesar de que yo vivía en territorio oscuro, muy cerca de la corte de Mignévin. Durante mi niñez, tres hadas me vigilaban. También pertenecían a la corte luminosa. Me mudé a Filadelfia, donde viví un par de años hasta que el, calle señaló a Nepamael apareció en uno de los conciertos de mi madre. Llegó a una parte al tipo con el que vivíamos y, minutos más tarde, aquel hombre intentó matar a mi madre. A la mañana siguiente regresamos a esta ciudad. Pasados unos días, mis amigos fantásticos se pusieron en contacto conmigo y me comunicaron que me necesitaban para llevar a cabo su plan. Pero ellos no tenían el poder suficiente para sugerir a Neunegvin que me empleara como víctima para el tributo. Nepamael sí lo tenía, y se puso al mando. Entonces, ¿cómo es que Nepamael acabó involucrado en un plan de la Corte Luminosa? Porque ella se lo ordenó. Es lo único que tiene sentido. La única razón por la que el caballero se benefició fue por la implicación de Roiven. Si Neunegvin no hubiera muerto, Nepamael no habría obtenido ningún provecho. Solo Silarial habría salido ganando. Aunque él hubiera seguido siendo rey, realmente sería ella quien gobernaría la corte oscura, a través de su siervo. No voy a escuchar una palabra más, sentenció la reina. Lo haréis, dijo Roiben, cuya voz se elevó con impaciencia por un momento. Sois inmortal, silarial, podéis aguardar unos instantes. Deseo escuchar el resto de la historia. Calle continuó a toda prisa, las palabras se le amontonaban en la garganta, deseosas de ser pronunciadas. El amuleto que lleva al cuello me hizo caer en la cuenta de lo que estaba ocurriendo. Nepamael lo llevaba la noche que me trajo aquí para ser sacrificada, lo utilizó para aplicarme un hechizo muy poderoso. Era el colgante de la reina el que provocó aquel potente hechizo. Iban a permitir que yo fuera sacrificada. A continuación, dejarían la verdad al descubierto y mi Nevin sería acusada. Hoy, cuando llegamos aquí, Nepamael nos estaba esperando, a pesar de que solo Silarial y su corte sabían que íbamos a venir a buscar a Cormy. Al mencionar el nombre de Cormy, Calle no pudo evitar dirigir la mirada hacia su amigo. Lo que vio le impidió seguir hablando. Cormy había llegado hasta el lugar donde Nepamael se retorcía. Un rizo de cabello le caía sobre el rostro. En la mejilla tenía un cardenal del mismo color que su boca, manchada de uva. La visión le trajo a la memoria los fríos labios de Janet. Como si notara el calor de la mirada de Calle, Cormie elevó la vista hacia arriba. Sus ojos mostraban angustia. Corny, dijo Calle, al tiempo que daba un paso adelante. Sin apartar la mirada de Calle, Corny recogió el puñal de oro que Royben había dejado caer. Lo levantó y esbozó una sonrisa burlancia. No. Gritó Calle, y salió corriendo hacia Corny, desesperada por evitar que se clavara el cuchillo. La hoja cayó con fuerza sobre el pecho de Nepamael. Una y otra vez, Corney acuchilló el cuerpo del caballero. Con cada puñalada, el arma emitía un escalofriante sonido acuoso. Los pantalones de Corney estaban empapados en sangre. Un ruido agudo escapó de su garganta. Los cortesanos, tanto de la corte oscura como de la corte luminosa, observaban la escena fascinados. Nadie hizo amago de ayudar a Calle cuando agarró a Corby por las muñecas e intentó apartarlo del cadáver. Cormi temblaba, y cuando Calle tiró de él para abrazarlo, cayó en la cuenta de que se estaba riendo. Se reía con tanta intensidad que se diría que fuera a ahogarse. «Mira lo que has hecho», dijo la reina luminosa. Calle tardó un momento en darse cuenta de que la soberana le hablaba a Corby. Un caballero luminoso dio un paso al frente y metió la mano bajo su capa. Calle, horrorizada, observó cómo sacaba una rama larga y la transformaba en una flecha tristemente familiar. La flecha estaba dirigida hacia ella. «Royven, termina con esto o yo lo haré por ti», dijo la reina luminosa. «Ya he sido demasiado paciente. Ya es hora de que regreses a casa». Roiben no elevó la voz, pero sus palabras se escucharon en todos los rincones de la estancia. Mientras las pronunciaba, se dirigió hacia Calle, que permanecía en pie... Ya estoy en casa, señora. Ahora, decida vuestro caballero que baje su arma, y os permitiré abandonar la corte oscura sin que sufáis ningún daño. El silencio cayó como un manto sobre la sala. Calle estaba atónita. Neunegvin había sabido utilizar a Royven. Lo había mantenido siempre a su lado, lo había obligado a enfrentarse al resto de la corte oscura. Calle recordaba cómo todos se retiraron para dejarle paso cuando Royven la acompañó a través de la multitud. No era uno más de ellos. Su actitud distante era la propia de un rey. Nadie opuso la menor resistencia. La reina arqueó las cejas, finas y perfectas. ¿Te atreves? La hermana de Roiven dio un paso adelante, aunque no articuló palabra. Sus ojos entonaban una súplica. Roiven paseó la mirada por la corte y respiró profundamente. Entonces, tomó la palabra. Escuchad el acuerdo que os propongo. Las hadas solitarias han obtenido siete años de libertad, pero siete años pasan en un abrir y cerrar de ojos. Uníos a mí ahora, miembros de la corte oscura y hadas solitarias, y la noche de Semain será toda vuestra. Gozaréis de libertad desde el atardecer hasta el alba, por siempre jamás. Calle observó que varias criaturas oscuras se subían al estrado. No se enfrentaron a los cortesanos luminosos, pero les mostraron sonrisas llenas de malicia. La tensión de la reina era patente. Espero que sepas, caballero, que reclamar un reino es tarea más sencilla que conservarlo. Entonces, se dio la vuelta y su larga capa del color del pavo real marcó un amplio círculo en el suelo de tierra. Sus caballeros y cortesanos se giraron igualmente. Solo Etine vaciló. Roiben negó con la cabeza. Silarial volvió la vista atrás y, al mirar la Etine, abrió su capa. La hermana de Roiben se dejó abrazar por la soberana y marchó junto al resto de la corte luminosa. No reparó en la sonrisa cruel que bailaba en los labios de la reina, ni en la manera en que la mirada de la soberana mantenía la de Roiven por encima de la cabeza de su hermana. Cuando toda la corte luminosa hubo abandonado el recinto, Roiven, autoproclamado rey de la corte oscura, estuvo a punto de desplomarse. Calle intentó sonreírle, pero él no la miraba. Sus ojos de color ceniza se perdían al fondo de la estancia. Cormi no había parado de reír en ningún momento. La sala de la funeraria era pequeña y de aspecto sobrio. El mobiliario, de madera oscura, estaba profusamente decorado. Hasta el papel de las paredes, con flores de lis de terciopelo marrón, resultaba sombrío. Había compañeros de la escuela, chicos y chicas que Calle recordaba vagamente. Kenny, Dowboy, Marcus y Fátima también estaban allí. Apiñados en un banco, no pararon de murmurar ni un solo instante, ni siquiera cuando el predicador tomó la palabra. Durante todo el funeral Cormi mantuvo agarrada la mano de Calle. Sus dedos, fríos y húmedos, la apretaban con tanta fuerza que resultaba doloroso. Cormi no derramó una lágrima, ni siquiera cuando Calle rompió a llorar. Pero estaba lívido, y el traje oscuro que llevaba puesto le acentuaba la palidez. Cada vez que Calle miraba el cardenal que le manchaba la mejilla, este adquiría un aspecto más obsceno. La madre de Calle había pasado momentos terribles, porque creía que su hija también había muerto, sintió tanto pánico que tomó la decisión de no mudarse a Nueva York. Viajaría hasta allí cuando fuera necesario y después regresaría a casa. Incluso la abuela de Calle se mostraba amable. Aquella noche, ella la había llevado a Calle hasta la funeraria y le prometió volver a recogerla cuando Calle la telefoneara. Resultaba extraño y agradable, pero Calle no quería acostumbrarse a aquella nueva actitud. Janet yacía en el ataúd como una muñeca, con los rizos rojos peinados y los labios maquillados con carmín. Estaba preciosa, como una ofelia rodeada de ramilletes de flores cuyo nombre solo Roiben conocía. Pero Calle percibía el olor de las sustancias químicas que le habían inyectado, olía la carne en proceso de descomposición, y cuando se acercaron hasta ella el hedor le atenazó la garganta. Con todo, Calle no pudo evitar poner la mano sobre el brazo de Janet, cuya fría carne se notaba insólitamente firme. Colocó junto al cadáver el regalo que había traído, un esmate de uñas de purpurina azul. Corby la seguía sujetando de la mano mientras contemplaba el cuerpo de su hermana. Minutos más tarde, Corby y Calle se encontraban en el exterior y aguardaban a que la madre de aquel terminara de despedirse de sus parientes. Ah, casi se me olvidaba, dijo Corny en voz baja. Mi madre paró en la tienda cuando veníamos hacia aquí. Yo tenía que comprar cigarrillos, Cormi metió la mano en el bolsillo interior de su cazadora de cuero y sacó varias pajitas decoradas con líneas de colores. Te he comprado unas golosinas. Calle sonrió. Soy yo quien tendría que animarte. Ya lo hiciste, con aquella actuación digna de un caballero andante, replicó él. Mira, tienes que rasgar la pajita, y dentro hay auténtico polvo de duendes. Tiene un sabor agridulce. Calle soltó una risita. Corley también lo hizo, con una risa extraña y desesperada que se elevó en espiral hacia el cielo, cubierto de estrellas. ¿Qué vas a hacer ahora? Preguntó Calle. No lo sé. Mierda, aún tengo que digerir todo lo que ha pasado. Sea lo que te refieres, pero no es culpa tuya. Lo sabes, ¿verdad? Ni siquiera la escena final, la del puñal. Ni siquiera esa. Sobre todo esa no lo es. La próxima vez... Musitó Cormy, mientras sus ojos adquirían un brillo que alivió a Calle, hasta que oyó las palabras que pronunció a continuación. Calle, nunca más volveré a ser un don nadie. Pase lo que pase. Jamás. ¿Qué quieres decir? Cormy se limitó a apretarle la mano, aún con más fuerza. Tras unos instantes, preguntó. ¿Y tú, qué vas a hacer? Calle se encogió de hombros. «¿Te he contado alguna vez que sé cómo convertir hojas secas en dinero?» «¿En serio?» Corby arqueó las cejas. La madre de Cormi se acercó junto con varios parientes, y el muchacho, por fin, soltó a Calle para entrar en el coche. Calle notaba la mano húmeda y caliente. Cuando la brisa la rozó, tuvo la sensación de que estaba en carne viva. Ya no quedaba nadie en la funeraria, y el encargado estaba cerrando las puertas, así que Calle atravesó la calle y se dirigió a la cabina telefónica situada frente al supermercado. Llamó a su madre y a continuación se sentó en el bordillo del aparcamiento, delante de un caballo de plástico que se balanceaba hacia adelante y hacia atrás cuando se introducían monedas en una ranura. Las luces fluorescentes, el olor a verduras podridas y el roce de las bolsas de plástico llenas de comida le resultaban tan familiares que se sentía desconectada de los acontecimientos ocurridos dos días atrás. No había visto a Roiven. No había ocurrido nada malo entre ellos, solo que Calle se vio obligada a devolver a Corny a casa, y Royven tenía que quedarse en la corte oscura y ejercer como nuevo monarca. Ni siquiera se sentía mal por no verlo. Al contrario, notaba más bien la clase de alivio que se siente al saber que algo doloroso va a ocurrir pero que, por el momento, puede retrasarse. Si lo viera, Calle tendría que escuchar su opinión sobre la relación entre ambos, ahora que él era el rey. Calle se quedó mirando el caballo de plástico y convocó la energía mágica. Al momento, el corcel agitó la melena, se liberó de las barras de metal que lo sujetaban y salió galopando bajo la oscuridad de la noche. Sus pezuñas de plástico resonaban al golpear el asfalto. «Tengo algo tuyo que me gustaría devolverte», la voz de Royben le hizo dar un respingo. ¿Cómo se las había arreglado para acercarse sin que se hubiera dado cuenta? De todas formas, Calle no pudo reprimir una ligera sonrisa, del mismo modo que no pudo impedir renegar de sí misma por sonreír. ¿De qué se trata? Royben se inclinó hacia adelante, salvando la distancia que lo separaba, y juntó su boca con la de Calle. Ella cerró los ojos, y sus labios se abrieron inmediatamente. Un escalofrío le recorrió el cuerpo, y todos sus temores se desvanecieron como el humo. H.M.M., calles echó hacia atrás, un tanto aturdida. ¿Por qué dices que ese beso me pertenece? Es el beso que te robé cuando estabas bajo los efectos del encantamiento, explicó Ruiven con paciencia. Ya, ¿y si no lo quiero? ¿No lo quieres? «No», replicó Calle, mientras sonreía de oreja a oreja y deseaba que su madre tardase en llegar. «Quiero que lo recojas otra vez, si no te importa». «Soy tu siervo fiel», respondió el rey de la corte oscura, acercando sus labios a los de Calle. «Tus deseos son órdenes para mí». 9.85